0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位亲爱的弟兄姐妹啊！天父何等的慈爱和他大能的话语，大大的祝福你。今天是美好的复活节主日，我们一同在主的面前欢喜快乐，来敬拜主。我们也一同宣告：因着耶稣基督从死里复活，我们的生命拥有何等荣耀！的盼望啊，哈利路亚！我真的非常兴奋和感恩，在美好的复活节主日，我们一起敬拜主，纪念他的复活，我们也一同领受他宝贵的话语。我的心中啊，非常的感恩，因为今天我要跟大家所谈论主的话语，在过往的一段时间，当主一点一滴的把这些启示。积累在我里面，而今天我要分享的时候，我相信今天主的话语会极大的祝福你，因为曾经主怎样喂养我、建造我、开启我，我们也祷告，今天圣灵也极大的开启你啊，哈利路亚！当我们谈到复活的主日的时候，《罗马书》第四章二十五节圣经说：“耶稣被交给人，是为我们的过犯，而他的复活。”是为叫我们称义，弟兄姐妹，耶稣为什么死在十字架上？因为他为了担当我们的罪，为了承受原本应该临到我们的咒诅和刑罚。而圣经说呢，他的复活是为叫我们称义。我们要了解哈，圣经的原文和合本在翻译的时候啊，可能会给人一种误解。好像是在说啊，耶稣的复活是为了叫我们称义。其实原文不是如此的。这个为叫我们称义的为，它的原文不是指为了。你要知道，魔鬼他穷尽一切的计谋，就是要让人的焦点不要专注于耶稣基督，并他十字架的完工。所以有这种似是而非的教导说：哦，我们不是安息在完工上，我们乃是安息在复活之上。当然，我们都知道复活非常重要。若基督不复活呢？圣经说我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。他的复活是向我们宣告，我们已经有了真实荣耀得胜的生命。所以圣经说，他复活是为叫我们称义。那个为，他原文是说是因着某个原因，而不是为了。这个差别非常大哎！如果耶稣复活是为叫我们称义，那么也就意味着十架的完工是不完全的，必须等他复活了，我们才称义。但那个“为”的原文啊，不是为了，而是因着一个原因。哈利路亚！因着什么原因？他复活啊？因着你已经被称为义了。当耶稣在十架上说“成了”，这是一个神圣的交换啊！你的罪归到这个被杀的羔羊身上，还记得吗？如同在旧约中神向我们显明的，当以色列百姓带着祭物来献祭的时候，他的手要按在那个祭物之上，他的黑暗、他的罪都传到了那只被杀的羔羊身上，而羊所代表的圣洁也传到了他身上。这是一个神圣的交换啊！哈利路亚！当耶稣在十字架上说成了。这就意味着你的罪已经归到他身上，而他的义也归到了你身上。这是在灵界里真实已经发生的。所以，当耶稣说成了的那一刻，他的意思就是说一切都已经完成了。那么，他的复活呢，是为了更加的准确的印证这一点，是因着你已经被称义了。所以，复活就像什么，像一张收据啊。为了证明你已经被称义了，所以每一个复活节的主日，当我们在纪念耶稣复活的时候，我们也是在向仇敌夸胜，说我只管安息吧，因为当我想到耶稣的复活，他的复活是为了证明我已经被称义了。哈利路亚，你只管安息在十架已经成了这个真实之上，你的人生。拥有何等荣耀的盼望！而大家也都知道，当耶稣复活升天之后，他差遣圣灵下来。今天，圣灵在哪里啊？圣灵住在你我的里面。圣灵在你我的里面提醒我们，我们已经被称义了。圣灵在我们的里面，也带领我们进入一切的真理。宝贵的弟兄姐妹呀、啊，如果不是借着圣灵的帮助，我们如何能认识真理呢？我们如何能够得着真理话语的亮光，得着话语的启示呢？若不是借着圣灵的帮助，我们只能积累知识而无法领受到启示啊！那么今天我要跟大家谈到的，我相信接下来的一些内容对你而言。可能是有颠覆性的，在过往的这一段日子，当我一直在领受的时候啊，我的心常常好像是里面有火在燃烧，有时候真的好兴奋，要跳两下。哈利路亚，因为华的话语一解开，就发出亮光，照亮我们的心。那么我要跟弟兄姐妹谈到的，就是真言书颠覆性的话语。让我们可以看见真言书，可能跟你原先的认识、原先的想象是截然不同的。可是被颠覆的人有福了。如果那个颠覆是从圣灵来的，把我们从旧有的思维带到新的思维，把我们从旧的观念带到新的启示，这样被颠覆的人有福了，因为你会更深的认识基督，而各样的恩惠平安总是借着我们更认识耶稣基督。多多的倍增在我们生命中的阿门！路亚，宝贵的弟兄姐妹啊，真言书其实啊是整个旧约圣经中最难读懂的一卷书之一耶。教会界通常是如何看真言书呢？我们都以为，就像我曾经也是这样认为，真言书哪里最难看懂？应该说是最容易看懂的。我们之所以觉得《真言书》很容易，是因为啊，我们只看懂了《真言书》最表层的一面。我相信许多宝贵的弟兄姐妹哈，跟我之前一样。如果我要问你啊，你如何看待《真言书》呢？好，给你几个选项哈，《真言书》A， 它是一个历史文献，或者是历史的技术故事，这是 A 哈。B 呢，《真言书》是先知式的预言。第三呢，《真言书》。是道德格言，我不知道你会如何选哈。我相信，很多弟兄姐妹跟我之前一样，一想到《真言书》，想到什么，《真言书》是一卷很好的道德格言。哦，这是教导人怎样为人处事，尤其是教导下一代怎样好好做人，做一个好孩子、好学生等等。所以你就发现，尤其是我们华人的教会牧者啊。通常很愿意给弟兄姐 妹， 尤其是初信主的人 啊， 推荐两卷书。一卷 呢， 就是旧约的箴 言； 一卷 呢， 就是新约的雅各。因为这两卷书 呢， 很容易看懂 嘛， 都是看起来 哈， 教你怎么 做， 教你怎样行事为人的。但弟兄姐 妹， 今天我要跟大家谈到的就是。《箴言书》绝不只是道德格言，否则啊，我们看《箴言书》就像看中国古代的一些文字一样，尤其啊，很接近于中国先秦时期的古代文学，比如说《论语》啊，或者是《道德经》啊，他们都有一个特点：第一个呢，读起来很有韵律；第二个呢，这些有韵律的。诗句啊，里面也蕴含着很多处世为人的道理。比如说《箴言书》十八章十二节：“败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。”那么这一节圣经呢，主要是教到我们要谦卑。中国先秦时期的一些的著作哈，比如《尚书》里面的谈到呢，“满招损，谦受益”；《论语》里谈到“三人行，必有我师焉”，“敏而好学”。不耻下问，这些的中国古代的著作，好像看起来跟《真言书》很像哎，所以我们就理所应当的以为真言也不过如此。但我何等的感恩，上帝一步一步的来开启我、颠覆我，我的旅程呢？是从去年。复活节这个阶段开始的，我先让弟兄姐妹看一张图片哈，这是我们的一位侍工领袖画的，跟复活节有关的。这一幅画呢，就是谈到耶稣他复活的那一天，竟然向这两个门徒显现。那两个门徒灰心沮丧，去哪里啊？去伊马五十。为什么是一个姐妹一个弟兄呢？因为我们相信。这两个门徒啊，是一对夫妻，因为根据犹太人的文化或者根据犹太人的习惯啊，当他们在记述一对夫妻的时候，通常只记述丈夫的名字。我们都知道那个弟兄叫格留巴，可是圣经没有谈到另外一个门徒的名字，所以很可能这是一对夫妻，如同圣经在记述耶稣用五饼二鱼是五千人吃饱，通常只记男丁的数目。那耶稣在伊马五十的路上，跟这两个极度灰心沮丧的门徒谈论主的话，而当他们被耶稣所谈论的点亮的时候，我们都看到最终的结果好的不得了啊！那两个原先非常灰心沮丧的门徒，后来从伊马五十回到耶路撒冷，在路上，耶稣跟他讲了什么话呢？路加福音二十四章记载，耶稣对他们说：“无知的人啊，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是，从摩西和众先知起，凡经上所指责自己的话，都给他们讲解明白了。当我在默想《路加福音》二十四章的时候，那几个字一直深深的抓住我，就是耶稣在跟他们同行的过程中，凡经上指着他自己的话，我们都知道，凡经上那个经上不是我们今天读的这一本圣经，而是指犹太人的经卷。那犹太人的经卷呢？我们现在都很清楚哈，他们的经卷跟我们的旧约啊是一样的，只是他们的分类不同。他们是怎样分的？他们分妥拉，我们是分摩西五经。摩西五经就是他们的妥拉律法书。然后呢，分前先知书、后先知书以及圣书集。所以，当耶稣把凡经上，请大家特别留意这一个字叫凡。凡的意思就是所有我们现在看的旧约的经文，耶稣好像意犹未尽嘞、哎，把旧约圣经指向他自己，也就是说新约是藏在旧约里的，新约是实体，旧约是影儿嘛，所以旧约在新约被解开的，耶稣基督他道成肉身，是把旧约一直预言的，在经文中隐藏的这位弥赛亚，他自己亲自带出来。彰显出神救赎的心意啊！所以一个人的生命怎样被恢复呢？多么奇妙！就是当他不断的听到旧约中指向耶稣的关于耶稣的启示被解开的时候，哈利路亚！他的心就被点亮了。在有一天，当我在默想这一节经文的时候啊，心中有非常清楚的一句话浮现出来。我相信是从圣灵来，要带领我开始进入这一趟旅程。这句话在问我说：“那真言书呢？”哎，弟兄姐妹，如果旧约的经文、凡经上指向他的所有的旧约经文中，我们都可以看到耶稣的话，那么我们必须要问：真言书中如何看到耶稣并他十字架的完工呢？坦白说，我们从旧约啊，其他的书卷中。都比较容易看到隐藏在其中的耶稣，比如《创世纪》，我们很熟悉的亚伯拉罕献以撒，那个亚伯拉罕献以撒，这个被称为亚伯拉罕的独生爱子，其实是预表天赋，把他的独生爱子为我们献上。所以你看到了吗？以撒他是自己背着柴上去的，预表耶稣基督，他背着十字架上哥哥他山，而摩利亚山就是后来耶稣定十字架的。各个他山就是圣殿山绵延出去的同样一座山哎，创世纪中我们很容易看到关于耶稣隐藏在其中的这些预表，甚至在诗篇中我们也很容易看到啊，比如诗篇二十二、二十三、二十四篇，这三篇诗篇连在一起绝对不是偶然的。诗篇二十二篇第一节，诗人他发出的话。其实就是后来被耶稣在十字架上所引用的，“我的神啊，我的神啊，为什么离弃我？”那么24篇呢？其中有一句话：“众臣们啊，要抬起头来，那荣耀的王将要进来。”这里面谈到的是什么？我们的救赎主要接我们回家，那荣耀的王要来哈利路亚22篇谈到耶稣十字架的完工。二十四篇谈到有一天我们要被提，那荣耀的王要回来，而我们今天就活在二十三篇，耶和华是我的牧者。你今天活在哪一个时代？他是你好牧人的时代，必不至缺乏的时代。所以从诗篇中，我们能不能看到耶稣啊？能，他是我的好牧人。以赛亚书就更不用说了，因为以赛亚书里面描述了这一位为我们受苦受难的。米塞亚，他像羊被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。因他受的鞭伤，我们得意志；因他受的刑罚，我们得平安。所以，弟兄姐妹，你看见旧约其他的书卷中啊，我们都容易看到耶稣基督的影儿，或者一些的先知，他直接发出一个预言：哇，大卫的根啊！哇，这是一位将要来的拯救者，我们可以看到耶稣隐藏在其中。可是现在我们要问啊，弟兄姐妹，真言书我们如何能够看到耶稣呢？而且真言书看起来很零散啊，没有成为一个体系啊，真言书也没有一个完整的故事啊，没有什么二柱子、大栓子和翠花的爱恨情仇，所以一点都不像创世纪的故事那样引人入胜。由此就产生了教会成百上千年以来对《箴言书》的误解。第一个，《箴言书啊》啊没有完整的结构，像一盘散沙。第二啊，《箴言书》主要是道德教育，教人处世之道。第三，《箴言书》与基督并他救恩之功并无直接关联，因为。我们只看到了这一层面，没有更深的领受关于基督的启示在证言书中，所以就带来三个严重的问题。虽然这几个问题啊，通常也是被教会忽略的，但这个问题真的存在呀、啊。第一，我们很容易将证言书降格到跟外邦人的道德格言类似的程度；第二。《箴言书》啊，对于犹太人或者说犹太教和对于基督徒，也就是基督信仰而言呢，是没有区别的。犹太人当他们看到旧约圣经的时候，他们绝对不会说：“哦，我们从这一卷书中啊看到十字架已经完工，神向我们显明的爱。”他们没有办法看见完工的呀。如果你无法从《箴言书》看到完工，那么。对你来说，《圣耶稣的意义就和犹太教没有差别，甚至跟世界还没有信主的人看《论语》没有差别，因为都是一通教训。哎，那么由此带来第三个更可怕的问题，就是仿佛啊，耶稣在说谎，因为耶稣说嘛，旧约的经卷都是指向他自己的。你现在可以想象一下这样的场景：当两个门徒在去往伊马五十的路上，他们走走走，突然问耶稣说：“拉比啊，哎，那么真言书中，你能不能跟我们讲一讲关于这位米赛亚的启示呢？”耶稣大概啊，就挠挠脑袋说：“哦，对不起，对不起，吼、哦，哎呀，其他的旧约的经卷中啊，我都可以跟你分解，但是啊，真言书啊，哦，不是跟这位米赛亚有关的。”真言书啊，只是教导我们怎样为人处事，只是一通道理，你觉得会如此吗？绝对不会如此。耶稣一定把真言书指向他自己的经文，也一一的解开。如果我们没有圣灵的帮助，我们如何能看见基督在其中呢？所以，宝贵的弟兄姐妹。我今天要跟你分享，我相信神的灵，此时此刻，当你正在聆听这篇信息的时候，神的灵正在开启你。阿利路亚！你能听到这篇信息，绝对不是偶然的。所以，我们都需要邀请圣灵来开启我们心中的眼睛，看见隐藏在真言书中基督的启示啊！真言书不仅显明基督的神性，也显明他的人性。哎。不仅告诉我们基督的荣耀，也告诉我们基督教会的荣美。哈利路亚！让圣灵来帮助我们，也有足够的耐心和信心，更深入的被圣灵带进真言书中，看见天开了。哈利路亚！看见神爱子的荣耀和基督教会的荣美。真言书的中心啊，单单是主耶稣基督。并他所成就的救恩之功啊！今天啊，我没有时间把所有关于真言书围绕着基督的启示全部都分享完哈，但是我要把最重要的根基先建立起来，因为这一趟旅程，我相信主要带领我们越走越深，越走越甘甜哈利路亚！那么真言书的根基是什么呢？就是真言书的第一章一到八节。如果我们读懂这八节经文，整卷《箴言书》的脉络就开始建立起来。我们先一起来读《箴言书》一章一到八节，以色列王大卫儿子所罗门的箴言：要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲。是愚人灵敏，是少年人有知识和谋略，是智慧人听见增长学问，是聪明人得着智谋，使人明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言辞和谜语，敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。我儿啊，要听你父亲的训诲。不可离弃你母亲的法则，在这里呢，我要先跟大家谈一个词，就是《真言书》一章八节所说的“我儿啊，阿门路亚”。弟兄姐妹，你有没有发现，你在看《真言书》的过程中啊，圣经不断的。出现这一句话，就是我儿啊，我儿啊，我儿啊，儿子啊，儿女啊。所以圣经不断出现这三个词：我儿、儿子、儿女。换句话说，《箴言书》是写给儿女的，是教导儿女的。哈利路亚！今天你我的身份是什么人啊？我们是天赋爸爸的孩子。在新约中，如出一辙的，有另外一卷书信，也不止一次出现“我儿啊”。我相信弟兄姐妹马上都能想到，就是保罗写给他属灵的儿子提摩太，保罗用了同样的词。使徒保罗他对旧约的经文一定是非常熟悉的。而当保罗这样子称呼提摩太的时候，是受了。真言书的影响，他说：“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。”弟兄姐妹，当保罗称提摩太是我儿的时候，他马上带出一个词叫恩典。哈利路亚！唯独恩典使你恢复，唯独恩典使你刚强起来。接下来，保罗说：“你在许多见证人面前听见我所教训的。”所以，保罗他曾经教导提摩太。那么现在也鼓励提摩太把他从前从保罗那里领受的也教到那忠心能教到别人的人。现在我们要问，保罗曾经教导提摩太什么？毫无疑问啊，保罗对提摩太一切的教导都是围绕着耶稣基督并他十字架的完工。这是为什么？保罗不只是对哥林多教会，我相信也是对其他每一个他所服侍的教会都秉持同一个原则，就是我在你们中间不知道别的，我只知道耶稣基督并他定十字架。现在我们要回到真言书。当我们谈到真言书的时候，我们心有一个观念哈，弟兄姐妹，真言书啊，是一个父亲教导儿女的话。今天我们看真言书的时候。我们自己一定要对号入座啊！如果今天我们是一个旁观者的身份，哦，我只是翻翻看哈，这是啊，所罗门写给他孩子的，那么我也瞧一瞧啊，所罗门写给他孩子的哪一些呢？啊，符合我的需要的，我就挪过来给自己用。如果今天我们只是站在这一个旁观者的角度，我们能从正言书得到的帮助是极其有限的。我们自己呢，一定要对号入座。对号入座到什么程度？如同保罗称提摩太是我儿啊！今天我们读《真言书》的时候，所罗门称呼的“我儿”，我们要怎样理解呢？这是阿巴父对我发出爱的话语，他向我发出爱的邀请。当我看到“我儿”的时候，哈利路亚！不论你是儿子还是女儿，我们都是天父爸爸的宝贝啊！我们都要看作这是阿巴父。对我说的，为什么一定要对号入座自己是孩子呢？因为如果对孩子说，绝对不会给道德格言这么表层的一点东西的。如果是给儿女的，弟兄姐妹，阿巴父拿什么喂养你？他绝对不会给你办一套律法，绝对不会给你一通道德的观念的教训，绝对不会只是给你。表层的，教你怎么做，怎么做，怎么做。如果是这样子的话，为什么他要建立新约啊？因为旧约已经够了，教你怎么做嘛。今天我们是透过十字架的完工来看旧约的书，我们才能真正被喂养啊。不是所有的圣经的经文都直接写给你，但当我们透过十字架的完工去看的时候，经文就向我们发出亮光，对我们都有益处啦。所以，既然是天父对我说的、写给我的，那他绝对不会给我道德格言。弟兄姐妹，整个人类的历史，你看到的，没有一个真正靠自己的力量在神面前站得住的，全部都是失败的。因为人类的历史，自从亚当堕落之后，就是一个儿子、一个女儿跟父的关系出了问题。接下来一代又一代儿子女儿迷失堕落的历史，整个人类的历史都不断的向我们显明，人跟父的关系出问题，全部都失败。那么我要引用这一段圣经来更具体的解释，就是《路加福音》第三章，耶稣的家谱在《路加福音》第三章出现的时候。全部都是记述谁是谁的儿子。耶稣开始一直往前推的，一人看来他是约瑟的儿子，约瑟是西里的儿子。那么现在我们直接跳到三十二节，大卫是耶希的儿子，耶希是俄贝德的儿子，俄贝德是波阿斯的儿子，波阿斯是撒门的儿子，撒门是拿顺的儿子。三十四节。犹大是雅各的儿子，雅各是以撒的儿子，以撒是亚伯拉罕的儿子，亚伯拉罕是他拉的儿子，他拉是拿鹤的儿子。三十八节，以挪士是赛特的儿子，赛特是亚当的儿子，亚当是神的儿子。嘿、哎，弟兄姐妹，我不知道你的感觉如何哈？我以前啊读这些家谱的时候啊，觉得索然无味，好像跟我没有直接关系，我很难从这个家谱中看到神要对我说什么。当然，我们知道，对犹太人来说呢，追溯家谱是至关重要。但对我们这些外邦信徒来说，家谱意味着什么？为什么神在这里不断的记述谁是谁的儿子，谁是谁的儿子？直到我后来领受恩典福音，我才真正恍然大悟。尤其是当我们开始明白罗马书第五章圣经所说的“因一人的悖逆，众人成为罪人”，照样。因一人的顺从，众人也成为义了。为什么圣经在路加福音不断的出现“谁是谁的儿子，谁是谁的儿子”呢？从亚当堕落之后哈，所有人的儿子，无论是耶西的儿子，耶西的儿子大卫嘛，后来大卫的儿子所罗门，包括所罗门的儿子，所有人的儿子全部都堕落的。可是人的儿子，他们有没有受到教育啊？当然有受教育啊，但是弟兄姐妹，道德的教育、道德的格言，无法帮助人真正活出得胜啊。所以神在向我们显明，直到有另外一位，他被称为神的爱子，他道成肉身来到世界上。除非你借着这一位神的爱子，否则人的孩子永远是失败。但借着神的儿子，你可以拥有成功的人生。哈利路亚！因为神的儿子给你的不是一通道德格言，神的儿子给你的是拯救。你需要的不是说教，你需要的是拯救。神的儿子来，不是给你要求，不是给你说教，是给你生命。当你有了生命，哈利路亚，你就可以活出得胜的人生。罗马书第八章十五节到十六节，你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴父啊！当我们读真言书的时候，真言书绝对不是一通说教，因为他绝对不会拿这些来给我的。如果说教，他又把我带到律法里啊！他给我的一定是关乎他儿子和他儿子的完工，他儿子的生命。只有这样，身为在新约中的儿女，才能真正在恩典上刚强起来。现在，我们要回到第一章一到二节，我们一个词一个词深入的来看。第一章一到二节，以色列王大卫儿子所罗门的箴言，要使人晓得智慧和训诲。弟兄姐妹看哈，这个晓得的原文啊，亚达。它的含义绝对不是留在知识上的指导，是很亲密的关系的。所罗门告诉他的孩子：“孩子啊，这个智慧和训诲不能留在你的头脑里，这个智慧和训诲一定要跟你发生很亲密的关系。”哈利路亚！嘿，弟兄姐妹，当我们谈到亲密关系的时候，我们就知道这绝不是指向律法。我先来解释这个认识啊，或者说这个晓得啊，在圣经创世纪出现的时候，就是圣经说亚当和夏娃同房，夏娃就怀孕了，生了该隐。那个晓得，那个认识，是指同房哎。什么是同房？就是最亲密的关系，无话不说的。也就是说，神希望我们和智慧和训诲。发生这一种极度亲密的无话不说的关系，弟兄姐妹，同样这个亚当啊，在创世纪第三章也有出现，就是当蛇来引诱人类始祖的时候，蛇怎么说呢？他说、啊、你赶快吃分别善恶树上的果子吧！为什么神不让你吃呢？因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神。”能知道善恶，而我们都很清楚的知道，弟兄姐妹，在伊甸园中，两种树哈，一棵就是分别善恶树，另外就是生命树。那生命树就是预表基督的，而分辨善恶树就是预表律法。所以魔鬼引诱人，要知道善恶；魔鬼引诱人要跟律法发生关系，意思就是你要靠着自己的能力去辨别。你不需要凭信心而活，你不需要依靠基督吗？生命树预表基督，分别善恶树预表律法。魔鬼要把人带向律法，所以魔鬼他希望人知道的是分别善恶。保罗如何形容律法？那用字刻在石头上，属死的指示。十条诫命被刻在哪里？刻在冰冷的石块上。你还记得吗？耶稣曾经释放了一个被鬼压制的人。那个人住在哪里？住在坟墓里。圣经说，他每一天拿石头砍自己，遍体鳞伤。熟悉吗？这样的场景，今天在这个世界上，有多少住在高楼大厦一样的坟墓里的人？每一天充满了定罪的话来定罪自己，觉得自己糟糕，觉得自己很难看啊！这里还不行，那里还不行。每一天，那个人啊，用石头在坟墓里定罪自己。折磨自己，今天有多少？可能外面看不出来，住在很华丽大房子里的人，他不一定拿石头，但是他的头脑里充满石头，甚至到一个地步，人们会实际的在身体上拿刀割自己，伤害自己。当一个人他头脑中充满律法，因为律法就是教人知罪啊。律法本身是圣洁的，但律法无法使人活出圣洁，因为人靠着自己达不到律法的标准。一旦达不到，人就被定罪。所以魔鬼的计谋，他要引诱人赶快跟律法发生亲密的关系。而所罗门在这里说：“你要和什么发生关系啊？和训诲，还有呢，和智慧。谁是智慧的本体？耶稣啊！”什么是训诲？训诲就是话语嘛。你要和耶稣以及耶稣的话，就是福音，发生亲密的关系。哈利路亚！这就是整卷真言书的根基。其实真言书是在告诉我们，你要和智慧的本体耶稣基督和他的话语发生亲密的关系。如何和话语发生关系啊？走一路。如何和基督发生关系啊？靠近他的胸膛就是天堂。如果你能从中看见主的爱、主的心、主向你发出爱的呼唤说，说来看见基督，享受他的爱，你就被服侍了。因为能够让你活出得胜的、能够让你活出刚强的是他的爱。加拉太书第三章说啊，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。神在这里是告诉我们说。千万不要和律法发生关系，因为一旦回到律法的思维里，凡在律法之下都被咒住，因为你达不到，魔鬼就借着律法来定你的罪。你看看啊，律法这么要求，你有爱主吗？你祷告够多吗？你够虔诚吗？你传了几个福音给别人啊？所以你发现没有，所有一旦注视这些标准、这些要求，你的良心没有平安的，你无法活出像圣经说的存着无愧的良心。存着清洁的心，坦然无惧的来到圣宝座前。箴言书一章二节说：“要是人晓得智慧和训诲。”这个晓得啊，弟兄姐妹，耶稣也使用过哎，你记得吗？耶稣在约翰福音第八章里面谈到说：“你们必晓得真理，因为只有真理叫你们得以自由。”耶稣当时讲这个话对谁说的？对所有在律法之下的人说的，当时除了耶稣的门徒，还有那一些想来窥探耶稣、找耶稣把柄的犹太人，这些人都在。耶稣掷地有声的对他们说：“你们要晓得真理。”嘿，弟兄姐妹，你有没有听过？我就不止一次听到有人跟我这样子说：“哦，林牧师，啊，我也不能说恩典都错。”恩典 啊， 讲是要 讲， 但是你不能不讲真理 啊！ 你怎么只讲恩典不讲真 理？ 其实他的意思是什 么？ 你不能只讲恩 典， 你要讲要 求， 你要讲律法。弟兄姐 妹， 这种思维 啊， 非常可怕 的， 因为他把恩典和真理割裂开 来， 把恩典竟然和真理对立了。哦， 不要只讲恩 典， 也要讲真 理， 意思就是恩典不完全。还要用真理来平衡，他观念中的真理就是要求，就是所谓的律法嘛，要平衡嘛。你如果没有律法，哇，人就会放纵啊。他不知道，其实真正让人悔改的，岂不知是神的恩慈令人悔改吗？真正让人活出圣洁的，不是律法，因为这样子教会就培养出很多虚伪的法利赛人。表面上看起来很虔诚，可是内心没有被爱充满，没有被基督的恩典服侍，里面充满了苦毒和罪恶的意念，但表面上维持好看。如同法利赛人，耶稣是用非常不客气的话来形容他们的。唯独恩典让人活出真正的圣洁。而很奇妙的是，在约翰福音第一章十七节，耶稣如何说律法是借着摩西传的，耶稣没有说律法和真理借着摩西传。耶稣从来没有把恩典和真理对立啊。恩典和真理反而是一体的，律法记着摩西传，恩典和真理是由耶稣基督来的。耶稣带来的不是律法，耶稣带来的是恩典和真理啊！那你说恩典和真理就是两样事物啊？所以不但要讲恩典，也要讲真理。可是你如果留意《约翰福音》一章十七节，恩典和真理是记着耶稣基督来的，在希腊文里面那个“来的”动词竟然是单数。哇，来路亚！你要知道为什么神用希腊文？因为希腊文有非常细致的、复杂的文法。如果这是两样东西哦，恩典是一样，真理是一样，那个来那个动词啊，一定是复数的。可是当神在称恩典和真理的时候，其实神把恩典、真理视为一样哎，如同我们今天讲到蛋炒饭的时候，你不可能说哦。呃，服务员啊，请给我来一份鸡蛋加一点饭。你不会这样说，这个饭里面有蛋，也有饭，简称蛋炒饭。你无法把蛋炒饭的蛋和饭分裂开来，那样的话就不是纯正的蛋炒饭。如同今天，你无法把恩典、真理割裂开来，若不然，它既不是恩典，也不是真理。阿门，路亚。当耶稣论到恩典的时候，耶稣直接说：“恩典的同一体就是真理，而真理的同一体就是恩典。它对立的另一面是什么？摩西带来的律法。”弟兄姐妹，神要让我们和智慧的本体和这一位智慧本体所带来的恩典发生亲密的关系啊！智慧我们知道了，就是指基督啊。那训诲就是指主的话语嘛，也就是福音啊，弟兄姐妹，这一段经文啊是整卷正言书的根基。我们每天都需要基督和他的福音，我们需要被福音喂养，也被福音纠正。当你和智慧以及训诲，就是福音，主的话。发生关系，你就能分辨通达的言语。那个分辨通达的言语的意思，就是你能够更深的吸收、消化进来，不是一知半解，不是留在头脑上，而是真的吸收进来。你的生命就茁壮成长，就可以活出主的荣耀。哈利路亚。那现在我要特别解释，就是这个训诲。如果你看原文的解释啊，这个训诲的翻译叫做管教。哇。好像听了有点怕啊！我每一天要和智慧以及管教发生关系，弟兄姐妹读圣经啊，我们今天去看的时候，一定要透过十字架的完工的。什么叫做管教呢？你要知道，今天主如何管教我们，他最重要管教我们的方式。就是借着福音管教你啊，就是借着主的道来纠正你啊，那个管教不是说哇，我要给你什么病，哇，我要让你出车祸，哇，我一定要让你发生突发事件。那个管教最重要的就是他的恩慈，领我们悔改啊。这就是为什么神在旧约中也向我们显明，当祭司们在会幕中服侍的时候，在会幕的圣所。有一个发光的器具，就是金灯台。金灯台上有七根灯柱，每一个灯柱啊，都要围绕着中央灯柱啊 ，alleluia。左边三个，右边三个，要围绕着中央灯柱，因为中央灯柱预表耶稣基督，而六根两边的灯柱呢？又是什么数字啊？人的数字吗？五代表恩典，七代表安息和完美，对不对？六代表人的数字，六根中央灯柱代表基督教会，就是你和我，我们这些神爱的人要围绕着中央灯柱，因为基督是你我生命的中心。但问题来了，因为当时他们往里面放橄榄油，然后有一个灯芯被点亮发光的时候呢，烧烧烧，灯芯啊会烧出黑头，那黑头烧出来了。那个灯芯 啊， 可能会稍(笑)稍稍稍滑落下 去， 就不能发亮 了， 或者那个亮度啊就很微弱了。有黑 头， 有黑头咋整 呢？ 啊， 不能用化妆 品， 这个黑头 啊， 一定要有祭 司， 每一天晚上和早 上， 他要拿着金剪 刀， 那个金剪 刀， 哈利路亚。不是剪刀手爱德华，是金剪刀祭司，他要把黑头剪掉。当我们的里面畅通的时候啊，我们是流通的管道。主喜乐充满我心，我们的里面啊，管道畅通的时候，流露出来的是喜乐，是平安，是自由，哈利路亚，是接纳，是怜悯，是宽广，是饶恕。但是，当我们疲惫了、灰心了，而柱子又论断我，翠花又瞟了我三眼，所以在这种伤害里呢，啊，我们这个根心啊滑落下去了，灰心了，软弱了，没力量了，心里拔凉拔凉了。所以，祭司就预表耶稣基督，他要借着金剪刀，就是他的话语，每一天晚上，每一天早晨，他要借着他的话语服侍你。他说：“孩子啊。”哪里灰心了？哪里软弱了？来捡捡捡，把这些都剃掉，把不干净的都冲掉，都洗刷掉。我是你的满足，我是你的力量。所以，弟兄姐妹，这是什么？这就是管教，把你纠正过来。告诉你说，不要看人儿，人儿都是软弱的；，也不要看你的牧羊领袖，不要看你旁边的弟兄姐妹，不要看你的家人，不要讲东家长西家短。这些东西都可能成为你的伤害。来呀，单单看耶稣啊，这是什么？这就是管教。阿门，如雅。当我们被主的福音管教，他告诉我们说，他爱你，永不改变。你存心不可贪爱钱财，因为主说，我总不撇下你，也不丢弃你。你看，这是什么？这就是管教嘛。如果你真的知道，祝永远爱你，祝你永远与我同在，你就不会贪财，你就不会贪婪。接下来呢，我们要来看另外一个词，就是智慧哈利路亚。第二节说嘛，要使人晓得智慧和训诲，分辨同党的言语。刚才我们已经解释训诲了，现在我们要着重来谈智慧这个含义。那请问，何为智慧呢？智慧是一种方法吗？一种成功的途径吗？智慧是一种格言吗？一种教训吗？都不是。基督信仰的核心内容就是神的爱子为我们死，并从死里复活。哎，今天他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。这是《格林多前书》一章三十节。换句话说，智慧就是指基督啊。所以读《真言书》时啊，你会不断看到一个词，就是智慧。而智慧不是一个概念，不是一条格言，智慧是一个人，他的名字叫耶稣。换句话说啊，《真言书》绝不是告诉俺们，你需要道德格言来帮助你活出成功。你需要的是一位救主啊，你需要的是被智慧的本体所拯救啊。如果你知道很多圣经的知识，包括知道很多恩典福音的知识，依然帮不了你多少的。我不能说哈，恩典的知识一点用都没有，但是对你的帮助很有限的，因为你要发生亲密的关系，是跟一个很具体的这位有位格的神啊，就像人有人格，神有神格，他是又真又活的。你要和他发生关系，而不只是知道这些格言、这些道理，因为这些道理救不了你，唯独真理能救你。真理和道理的差别是什么？道理教你怎么做，但道理没有能力；真理不只是给你方向，真理给你力量。哈利路亚！许多的道理，三岁小孩都知道，但八十岁的长辈可能都做不到啊。弟兄姐 妹， 从现在开 始， 我鼓励你 啊！ 每一次当你读到智慧的时 候， 你不再是把它当做一种知识、一句格言 哈， 你把它当做一个又真又活的 神， 因为他就是主 啊， 他就是智慧的本 体， 基督啊。下面我要列举几处经 文， 让大家可以从中看出基督一直隐藏在其中啊。《箴言书》一章二十 节， 圣经 说：“ 智慧在街市上呼 喊。” 在宽阔处发生，当你把耶稣带进去的时候，圣经就活过来了。箴言书中出现跟智慧有关的经文，你几乎都能从新约中找到相应的画面。哎，耶稣有没有发出呼喊？有啊，《约翰福音》第七章，节气的末日就是最大之日。耶稣在众人中间站着，高声呼喊说：“你看到了吗？耶稣的心多么迫切啊！」信我的人，要从他的腹中流出活水的江河来。”圣经说：“耶稣呼喊，哈利路亚！”这就是《真言书》给我们的画面。智慧在街上呼喊，代表耶稣爱我们的迫切。《真言书》二三二节：“侧耳听智慧，哈利路亚。”二章六节，因为耶和华赐人智慧，律法时期的摩西传的恩典和真理时期的耶稣基督来的，而他是如何来的？神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们。耶和华赐人智慧。正言书二章十节，智慧必入你心。今天基督不在外面。伊玛内里在我里面，他直接跟我的灵合为一了。保罗也说，基督在我身上不是软弱的，乃是有大能的。在哪里？不在外面，在里面。正言说二章十六节，智慧要救你脱离淫妇。这里面讲到说，我们如何活出圣洁的生活。这世界充满许多的诱惑，而今天唯独被爱充满，被基督充满。你们随从圣灵，就不放纵肉体的情欲了。当你与圣灵，圣灵也被称为基督的灵，与他亲密相交，他自然帮助你活出得胜的。箴言书四章六节，不可离弃智慧，智慧就护卫你。其实诗篇第五天也谈到说，必有恩惠如同盾牌护卫着你，而恩惠也翻译成恩典，就是希伯来文的哈善。恩典的本体就是指基督，基督护卫你啊！正言说四章七节，智慧为首，所以要得智慧，让基督在你生命中凡事上居首位。智慧就是指基督。正言说四章八节，高举智慧，他就使你高升；怀抱智慧，他就使你尊荣。当你高举基督。他就是你高升，弟兄姐妹，在多年以前啊，我听到屏幕师分享这句话，一开始啊，我还没怎么听懂，渐渐渐渐，我开始明白他到底说什么。他说啊，当你高举耶稣，神就高举你；你若不高举耶稣，神无法高举你。你高举神的爱子，你尊荣神的爱子，凡事。神为你开出路，所有的产业都会向你彰显。你只是高举基督，圣经在这里面这么直接：“哈利路亚！”你只是高举他，如何高举他？就是以他为中心，每一天“哈利路亚”，想他念他，包括走一路也是，包括凡事听他说、跟他说，就是与他亲密的连接，尊他为大。如同保罗说的：“基督在我身上造常显大。”我不要放大问题，我要放大基督。当风浪来、挑战来的时候，主啊，你已经胜过了。这就是对基督的高举。如果我们惊慌失措，是的，我们刚开始面对挑战都会有这种感受。但如果我们一直容许这种感受抓住我们，甚至动用自己的手段，其实就是在说：“主啊，我根本不相信你。”哇，信靠的人必不着急，安息就是对基督的高举。而这是一个旅程 的， 当你越来越深的贴近他的 心， 高举他的时 候， 你会不断的看见哈利路 亚， 他会高举 你， 他把所有不可思议的好事情都带到你的生命中的。弟兄姐 妹， 刚才列举的这一些的经文 啊， 都是在说智慧就是基督 啊， 所以真言书。不是在讲规条，真言书全部都是在讲耶稣，让耶稣居首位，让耶稣被高举。真言书的目的就是我教导他的孩子要时刻高举智慧，亲密拥抱智慧。如果你只把真言书当做道德格言呢，或只是啊把智慧当做迈向成功的知识与一种手段。你就会错失真正的恩典啊！很讽刺的一点是什么？《箴言书》谁写的？所罗门写的，写给谁啊？写给他的儿子。可是你知道吗？所罗门的儿子接续他做王位的儿子是谁？就是罗伯安。我刚才说非常讽刺的是，罗伯安是什么人？是非常败坏的一个王恩。是因着他的愚昧，因着他的狂妄，他的骄傲，包括他的不幸，导致整个以色列分裂，分成南国和北国。哇，多么让人惊讶啊！所罗门写《箴言书》，《箴言书》也被称为智慧书卷啊。可是他写给他的儿子，他的儿子毫无智慧可言哎。他的儿子反而是极其败坏、极其狂妄、极其无知。发生了什么，弟兄姐妹？你看到了吗？神都很诚实的，让先知啊把这些全部都记载下来。他在告诉我们什么？听后。今天你我也是一样的。当所罗门跟他的儿子分享这些话的时候，就是我们现在看到的真言。如果你没有从中看到基督，你没有和智慧发生关系，你只是把它当作一通教导、一通格言，哦，要怎么做，要怎么为人，你什么好处都得不着，到最后罗伯安还是败坏。哇，你的爸爸是所罗门又怎样？被称为最有智慧的王又怎样？每个人都跟阿巴夫单算的，哈利路亚！我爸爸叫阿巴夫，叫爸爸；我叫阿巴夫，也叫爸爸。哎，那我跟我爹是啥关系嘞？哈利路亚！全部都是单算的，你不能因着你的爸爸是所罗门。当然，我们也知道所罗门在年轻的时候，他高举智慧啊，他求智慧啊。其实，所罗门要的是什么关系？当所罗门自己和智慧的本体有关系，就是今天我们在恩典之下所看见的和耶稣基督有关系。你看到所罗门的荣耀啊！斯八女王来访问的时候，斯八女王说：“我听到耳中啊，曾经在我来看之前已经不得了了，但是现在我来看了，我曾经听的你多么辉煌，多么荣耀，还不及我现在看的一半啊！”所罗门曾经和智慧的本体有非常亲密关系的时候，他单单只要智慧，他不要别的，他的生命发出的荣光是极大的，不是知识，而是廉洁，而是生命。可是到后来，所罗门他虽然拥有这些知识，但没有亲密的关系，到最后什么都没了。所罗门在年老的时候也是很败坏的，其实所罗门后来也变得残忍的，所以罗波安。也一样、啊，罗伯安，他虽然拥有这么宝贵的教导，但是因为他没有看见真言书真正的核心是显明基督，没有和基督有关系，所有这些知识的格言，什么都帮不了你。非常遗憾的是，弟兄姐妹，今天啊，如果你还在追求世界的知识，哎，我怎么样才能成功呢？哇！从《论语》中可以看见成功的人生。哇！从中国的文化中，哇！我们找到成功之道。弟兄姐妹，我们不是全部都否定，从某个层面来说，也可以给人些许借鉴吧。但是，真正能够让你蒙福的，不是世界的成功之道，不是三十六计，不是孙子兵法，怎么样应用在商业上，应用在职场上，所有这些方法都有尽头。你们有看到吗？人的道路都有尽头，否则为什么耶稣要来啊？耶稣来就是告诉我们说，管你是中国哪一个子啊，老子、孔子，还是其他什么子，所有人的理学、人的教导、圣经，全部都称为像律法一样世俗的小学。而今天你在基督里是长大成人，你是吃干粮的，吃干粮就是吃所吃之意的真理，以及在坦然无惧的关系里，因为慢子已经裂开，阿巴父向你发出邀请说：“来吧。”和我亲密的连接，他带你如鹰展翅上腾，奔跑不困倦，行走不疲乏。在你的家庭中、职场上、商业中、人际关系，你的健康、生命的每一个领域，是借着关系把你翱翔起来，是借着关系让你的生命发旺，是借着关系，哈利路亚！再多的恩典知识，如果不是借着关系，到最后还是罗伯安。你吃再多的萝卜也不能去火啊！无论白萝卜还是胡萝卜，不是不好，可是萝卜安不能借着自然之物、自然界的话语，让他的人生走在正确的轨道上。萝卜安呐，你吃再多的萝卜也不安呐！能够使你身体健康、凡事兴盛的，是借着基督的道和他的关系，让你的魂兴盛，凡事都兴盛。用兄姐妹，我们再看几处真言书谈到智慧的经文啊。真言书五章一节，我儿啊，要留心我智慧的话语。真言书八章十一节，智慧比珍珠更美，一切可喜爱的都不足于比较。真言书九章一节，圣经说智慧建造房屋，凿成七根柱子。我要特别解释一下这一节经文。圣经说：“智慧建造房屋。”以前啊，我没有读懂《真言书》第一章的前面几节的时候，这些经文啊读过就跳过了。但是啊，你一旦看懂第一章的前面几节，接下来的《真言书》就很容易看懂了。什么叫建造房屋？弟兄姐妹，你留意啊，那个房屋在圣经原文中，其中一个含义就是圣殿。哎，哈，利路亚。换一句话说，智慧建造。哎，智慧就是耶稣，耶稣亲自建造圣殿。这个房屋也可以翻译成会幕，当然到新约中我们都知道，就是指教会啊。所以耶稣同样他自己讲过这句话，他说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”弟兄姐妹。你如何能够说我要为主发光？我要为主做什么？你如何能？因为圣经说是智慧亲自建造，若不是他亲自建造，建造的人枉然劳力；若不是他看守，看守的人要枉然警醒。教会不是人的力量搞出来的，不是人的寂寞、人的手段搞出来的，所有人搞出来的都是虚弱、脆弱、短暂的，唯独从安息中发出的智慧建造房屋，凿成七根柱子。为什么七根柱子？七在圣经中代表安息，神的教会是安息的教会，是领受满意的。与此同时，七也代表完全。借着基督的拯救，教会已经完全没有瑕疵了，洁白如雪了。看外面，我们都有一些软弱和问题，但是看本质，若有人在基督里，他就是新造的人就是一个都变成新的了。你拥有全新的生命，基督如何？你在世上也如何？凿成七根柱子，而七根柱子，弟兄姐妹，也是代表教会的丰富性啊！你还记得《启示录》第二章和第三章，神透过使徒约翰写信给教会几个教会？七个教会，《启示录》二章一节，那右手拿着七星。在七个金灯台中间行走的，所以造成七根柱子是代表神的教会啊。以弗所教会、士美拿教会、别加摩教会、推亚推拉撒迪、撒的菲拉、铁菲、老底嘉教会。而很奇妙的是，启示录中的这七个教会啊，每一个教会，神都想借此来彰显他的心哎。在以弗所教会。耶稣提醒他们不要失去起初的爱，不是人对神的爱，而是神对人的爱，让他们来领受神对他们无条件的爱。只有在爱里，他们才能活出得胜，才不会从恩典中坠落。不是讲到说你要怎样爱主，而是谈到你先活在他对你无条件的爱里。士美拿教会，神要彰显智慧啊！别加摩教会。彰显公义啊，推拉推拉教会，神要彰显忍耐；撒底教会彰显信心，腓拉铁飞彰显怜悯，老底家教会彰显神的信实。原来真言书里面是谈到基督和他的教会。那下一节啊，你看下去就更精彩了，弟兄姐妹。真言书九章二节紧接着说：“宰杀牲畜，调和之酒。”百色筵席，以前读不懂哈、啊、哈，现在一目了然。在神的家中，在神的教会中有什么？有筵席，宰杀牲畜，调和支酒，预表什么？我相信你一定能给出正确的答案了。原来，圣餐都隐藏在正言书中，哎，指向什么？基督的完工，还记得吗？当以色列百姓出埃及的时候，他们每一家。每一户都在杀牲处，那预表将要来的弥赛亚为我们死、为我们复活的那位被杀的羔羊。每家每户都吃。以色列百姓出埃及的时候，诗篇一百零五篇说，他自拍中没有一个软弱的，每一个人都经历修复，昂首挺胸。在圣餐中，你可以经历神超自然的恢复。箴言书第九章第三节，圣经说啊，当这个筵席摆设好之后。神就做一件事，打发使女出去，自己在城中至高者呼叫说：“谁是愚蒙人，可以转到我这里来？”什么叫愚蒙人呢？就是软弱的，不配的。你想到耶稣举的一个比喻吗？耶稣谈到天国是什么？就是个筵席啊。可是原先叫他们来的人都不来。耶稣说：“那就打发人去，去到大街上，把那些……”软弱的、瘸腿的、瞎眼的、不配的，全部都叫过来享受筵席。又对那无知的人说：“你们来吃我的饼，喝我调和的酒。”在这里面，再次出现了饼和酒。原来《真言书》中已经隐藏着圣餐的启示啊！神一直透过圣经向我们发出呼喊：“来啊！”还记得最后的晚餐吗？耶稣在最后的晚餐，这被称为逾越节的筵席啊，就是《真言书》九章二节说的摆设筵席。然后耶稣掰开并说：“这是我的身体，为你们舍的。”然后耶稣拿起杯来说：“这是我立约的血，为多人流出，死罪得赦。”当你越默想《真言书》这一节经文，你的心就被服侍。谢谢你，主啊，已经为我摆设筵席了。我什么都不 缺， 我什么都不 缺， 因为有你。我走过死因的幽 谷， 也不怕遭 害， 因为你与我同在。你的脏和你的肝都安慰 我， 在我敌人面前为我摆设筵席。每一个低 谷， 当你经过之 后， 前面都有筵席等着你。无论今天你在怎样深的低谷中走下 去， 走下去。走下去，也许你感到孤单。可是，几乎如此。拿起饼和杯，主啊，我知道你为我摆设筵席，弟兄姐妹。第九章，摆设筵席已经宰杀牲畜。当让子回家的时候，爸爸说：“把那肥牛犊宰来。”让子所有的过犯，让子所有的罪，都算到那头肥牛犊上。耶稣说：“我来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎家。由此，我们可以靠着主的恩典，坦然的说：‘因为你付了代价，抓我领受你恩待我这样一个忘恩和作恶的人。’因为肥牛犊已经宰杀了，我只要信。其实，在圣经希伯来文里面，那个、啊‘吃啊吃’筵席的‘吃’，它另外一个含义竟然是增长，哎。”你如何面对树林征战？当公鸡来搅扰来，赶快去吃。你的吃就是安息，就是最好的征战。神为什么摆设筵席？神在对你说：不要看环境，不要看风浪，不要听魔鬼对你说什么。看，耶稣为你摆设什么？吃尽他的话，吃尽饼和杯，吃尽他的爱。箴耶稣就是在告诉我们，神怎样帮助你。不是格言，而是他的爱。施尽他的爱，注目他，注目他，他必不丢弃你，也不撇下现在呢，我们要继续看《箴言书》一章的三节哈，我们继续来建立这个根基。圣经就说，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲。我们要知道，当时翻译的年代呢，一九一九年，那个时候啊，翻译者们受当时。教会的一些神学思想的影响，以及所处的时代背景，就当时中国整个社会的大环境有关，影响中国几千年的儒家的文化，这些的观念啊，也影响了一些的翻译者，就导致他们在翻译《增言》的时候啊，很容易把《增言》往哪个方向翻呢？就是怎样为人处事，你知道，在第三节啊。有一个很大的误解，就是原文中啊是没有“死人处事这几个字的、啊。圣经的翻译者之所以加入“死人处事，是因为他们还没有得着真言书，是高举基督和他的完工。真言书是围绕着基督的，所以他们把没有的话都加进去了。原文啊，更准确的应该怎样理解呢？第二节。要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语。其实第三节啊，是对第二节的解释和加深。哎，我们领受智慧和训诲，那领受的智慧和训诲是怎样的智慧和训诲呢？就是仁义的智慧和训诲，公平的智慧和训诲，正直的智慧和训诲。弟兄姐妹，这个仁义啊，绝对不是指儒家的仁义礼智信啊，这个仁义。就是福音中所包含的称义，而这个公平是指审判，正直呢是什么？就是指称圣。哈利路亚！这全部都是基督和他的话语向我们显明的。基督的福音包含什么？包含称义吗？耶稣基督已经为你付了赎价，你因信就得称义，不信的呢就被定罪。约翰福音三章十七节，你看到了吗？这就是是公平的福音，也就是幕后会有审判的。如果没有领受，如果不信，就会在最后的日子被审判。这个福音也带出审判的信息。这个审判不是现在审判，现在是欢迎你来信，而如果不信就被定罪。那这个福音也包含什么？包含成圣。什么叫成圣？我们的身份、我们的地位、我们真实的生命已经成圣了。所以今天借着被福音喂养，借着晓得智慧和训诲，训诲就是指恩典的话、基督爱的真理、完工的真理。我们每一天被纠正，每一天被喂养。我把已经有的成圣的生命活出来。格林多前书六章十一节，保罗说：“但如今你们奉主耶稣基督的名。”并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成义了，哈利路亚！如何能够活出成圣的生命？你看到了吗？不是借着外在的要求，不是借着人的教训，是借着被福音喂养。弟兄姐妹，今天在你的生命中有任何的隐藏的一些隐证啊，都不要定罪。我们不是鼓励人犯罪。但既或你的生命中还有一些瑕疵，你首先必须要牢牢的认定真实的身份，真实的你是怎样，已经与基督一同坐在天父宝座的右边，他已经完美的接近了你，已经完美的使你称义了，已经完美的使你成圣了。你知道在律法的教导中啊，他们会告诉你说：“哦，你称义是称义了，但你还没有成圣，成圣是一辈子的过程。”成圣是要记着不断的啊读经祷 告， 要虔诚的爱 主， 这是成圣的旅程。圣经却掷地有声的 说：“ 你已经成圣 了， 真实的 你。” 而成圣的生 命， 记着你不断的吃。换句话 说， 活出成圣的生 命， 是不费吹灰之力 的， 是很轻松的。不要再纠结自己的软弱 啊， 这个还不 够， 那个还不够。哎 呀， 我这个臭脾气咋就改不了 呢？ 哎呀，我这个坏习惯咋就改不了呢？弟兄姐妹，不是借着你的克制，不是借着人的功、人的功、人的意，都像污秽的衣服。你还是在否认十字架的完工吗？还是在说主做成的还不够，还要靠我自己的克制？你只要吃就好了，一切都是吃出来的。哈利路亚！就像今听啊，我也有很多的习惯啊，可能有一些的习惯。让别人也许没那么舒服的，比如说啊,啊，我有时候讲到的时候，自己啊又忘了，语速太快了。弟兄姐妹，耶稣爱你，耶稣要拯救你，耶稣要在你的生命中行导。哦，太快了，你看到了没有？有时候啊，哦、啊，里面的这个负担流出来的时候，靠自己控制不住。但是感谢主，不要靠自己克制。如果靠自己克制，那麻烦来了。我一边讲道，我一边还要不断的敲警钟：慢一点，慢一点，太快了，太快了，像机关枪一样，不要哇！那我就一心两用了。主啊，你来吧，我自己啊，控制不住。但是，亲爱的圣灵 ，Come on，Thank you, Lord， 是你来改我真实的我，已经温柔的，真实的我已经慢慢讲的。话语中是柔和的，是带着和气的，是能够把主的温柔、把主的爱流淌出来的。可是有时候太快了，怎么办？感谢主，不要定罪，让圣灵来改我，因为真实的我已经成圣了。哈利路亚！认定这一点，慢慢改的。你只要吃吧，哈。哈哈，我就想起一个动画片里的树懒，哈哈哈嘞鲁呀，哈哈，嘞鲁呀，那个树懒动作很慢嘛。圣灵会给你的，无论你生命中哪一个方面，基督的福音就是有这种能力。这个福音只要吃进来，吃进来。会帮助你把已经成圣的生命都流淌出来，哈利路亚，哈利路亚！弟兄姐妹，我们现在继续看《真言书》一章四节哈。一章四节说啊，这个福音会怎样？是愚人、灵明，是少年人有知识和谋略。神说啊。如果你晓得智慧和他的福音，信会就是福音嘛，对不对？那么愚人就会灵敏，灵敏是什么？就是你开始有分辨力，少年人也开始成长了。在这里面，你感受到什么？神不放弃的爱，上帝爱愚人，天父爱笨小孩。哎呦，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，天。父、哦、爱笨小孩，哈利路亚。顺道一提呀、啊，圣经真言书中的愚昧啊，跟智商没有一毛钱关系。我们世界观念中，哎呀，这个人好愚蠢啊，这个人很愚昧啊，我们可能会想到他的智商。一个人可以很聪明，有很高的智商，但是神依然可以看他是愚昧的，跟什么有关？跟性和不信有关。愚昧无关乎智商，愚昧关乎信仰。换句话说，再聪明，但是不信，都是雕虫小技；再高的智商，可是不信，依然在神的眼中是恶的。但是神不放弃啊，因为他愿意拯救啊！哈利路亚！那少年人呢？其实也跟年纪无关。少年人通常谈到的是什么？一个幼稚的人。你看到 啊， 如果一个人不在主的恩典中成 长， 他可以有很高的年 纪， 生得很 早， 但也可能 啊， 很幼稚的。哎 呀， 我讲这个话一定要很小心 啊， 弟兄姐 妹， 我要谈到 的， 从神的眼光 看， 虽然我们是软弱的。原先啊，我们都是不信的嘛，我们都是幼稚的哈，最愚昧的就是我原先，最幼稚的就是我哈，所以你不要定罪哦，我们原先都是不堪的。但是他说，我愿意接纳。当他打发人去把介绍的人叫过来的时候，叫来的都是什么？瞎眼的、瘸腿的，谁啊？就是我，可能也是你嘛。甚至是长大麻烦的，如同大卫亚杜兰洞里的，刚开始都是贫穷的、欠债的、窘迫的。在那一刻，大卫预表的是基督，在他的牧养之下，这些的人到后来全部成为大卫的勇士，骁勇善战，以一当百，以一当千。今天在基督里，我们这些原先都是软弱不堪的，可是靠着恩典，我们能够站立；靠着恩典。我们还可以为主安息中发光，甚至把福音、把基督的爱、恩典带给很多的人。所以啊，对《真言书》一章四节最好的解释，我们已经解清啊，就是马太福音一章二十一节，圣经谈到啊，玛利亚、啊、将要生一个儿子，要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来，从哪里救出来？从愚昧里，因为愚昧就是指在罪恶中还没有归向主的弟兄姐妹，基督的福音就是有这种能力。基督的爱，不是借着你来交换，不是借着你来做，是爱找到了你。你看到了吗？是智慧在街上发生。是智慧在呼喊你来吃我，来喝我。今天你找神啊，一早就找到假神，一早就找到西藏和尼泊尔。一早就找到一束木雕，真神来找人的时候，他找到了你。今天连我们信他也是恩典啊，信心也是恩典啊，一切都是恩典。我只能感恩的说，谢谢你找到了我。但是他今天要给我们选择，当他找到了我们的时候，他说你要不要更进一步的选择将心归他？所以你就明白为什么真言书说我儿啊。你要将心归我，归谁啊？归给智慧，归给基督。你的眼目也要喜悦他的道路，他的道路是什么？他的道就是安息的道路。现在他给你选择，他说：“我已经找到了你。”真言术士发出一次又一次掷地有声、爱的呼唤、爱的邀请：不要走世界的道路，不要走人的道路。不要走人的掌控，不要急，你的眼目也要喜悦他的道路。这就是将心归给他，看到基督都已经完成了，肥牛犊已经宰了，你只管来吃吧。关于你的需要，一切都会彰显的，都会彰显的，因为他就是爱。哈利路亚。那么现在我们要继续来看。这个福音啊，是愚人灵明，是少年人有知识和谋略。那么第五节呢，就精彩了，因为圣经更进一步谈到你怎么样才能够增长呢？因为增长学问嘛，这个学问不是知识，这个学问是生命啊，是关于基督和福音的认识啊。你如何能增长呢？弟兄姐妹，秘诀在哪里？就是是智慧人怎么样？听见哈利路亚，在这里面啊，又谈到一把钥匙，就是你的生命如何成长，你如何更多的认识基督，你如何更多的经历恩惠和平安的倍增，借着听见。已青姐姐，罗马书第十章十七节，信道是从听到来，听到是从基督的话来。原来神在告诉我们说。你如何能够看见自己的生命成长？如何离开幼稚？如何离开愚昧？你的生命不断的成长成熟呢？接着听，然后你就会得着字母，那个字母不是指做坏事的谋略啊，而是指被正确的引导。所以第六节说，使人明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言辞和谜语。那个谜语啊。是指这些比喻啊，这一些的寓意啊，隐含在其中的话，记着、啊、什么？一直的听，一直的听，弟兄姐妹，你看到了吗？这就是福音在你生命中彰显的秘诀啊！信道是从听到来，那在你中间行异能的，是因为你行律法呢？是因为你守住这些格言呢？每天逼自己要做这个，要做那个呢？还是单单记着你听信福音？哈利路亚！听什么？听福音。福音记的随传，圣经说，懂得智慧人的言语，智慧人是什么人？与主有亲密的连接，并且把天赋的心，天赋的心是什么？已经完工了，你安息吧。这些的智慧人把神的福音传讲出来，你只要持续的听。而很奇妙的是，这个智慧人的原文是复述哎，所以这里面的智慧人是指什么？既然是复述，就是指今天传福音。报喜信，他们的脚中何等佳美的人，就是指传讲福音的牧人。你要不断的听，你就成长，你就得着这个智慧，你的生命不断的突飞猛进，看见凡事兴盛。其实啊，如出一辙的，在旧约中我们看到两卷圣经啊，它的二十三篇竟然都谈到牧人哎。我们最熟悉的就是诗篇二十三篇，耶和华是我的牧者。谈到牧人，但是还有另外一处，就是耶利米书二十三章二十三章第四节：“我必设立照管他的牧人，那个牧人就是复述说，这个牧人啊，不是指耶稣基督，这里的牧人就是指传讲十字架完工福音的这些牧人。神说，啊，我在末后的日子要设立这样传递恩典的牧人。”牧羊羊群，使他们怎么样？不再惧怕，不再惊慌，也不缺乏。当你听到恩典的牧者在跟你传递这些福音的时候，生命中就会有三件事情发生：不惊慌、不惧怕，不缺乏。这个牧人传什么？他的名被称为耶和华，我们的义。他们传讲的不是人的义，不是告诉你你要爱主啊，不是说你要虔诚啊，你要为主做什么啦、啊，你要为主拼啊，你要起来看见大复兴，摆上自己，不是传这些，不是高举人的义，是高举耶和华就是你的义，高举什么？基督就是你的智慧、圣洁、公义、救赎，因为耶稣基督所完成的，你只要信他的义，就归在你身上。义就是指完全。意就是指神的属性，在神的眼中，你已经完全各样的所需也都已经归给你了。有意就有一切，没有意就还有罪嘛？有罪就与神隔绝啊！有意就是与神联合，万有都是你的。这一些的牧人，或者说用《真言书》第一章的话，这一些的智慧人，他们传递的是什么？福音的精髓。神借着完工，你只要信，把义袍披在你身上，哈利路亚！只要信，我已经是一人了，我坦然无惧的来到圣的宝座前，阿爸，谢谢你借着你的爱子，我什么都不缺，我什么都有了。我告诉你啊，一个人信不信到后面啊，都会被显明出来的。一个人。嘴巴可以讲恩典的道，心里不信，到后来灯塔还是会挪开的。今天永远不是在于我们听进多少知识，而是你真的消化多少，你真的信不信？如何信呢？一直的吃，真的安静的吃，一点一滴的默念，消化进来，在挑战中，在变动中，甚至啊，如鹰搅动巢穴，很多不顺利中。你的心紧紧的跟随你的好牧人。这些智慧人的言语传到你耳中的时候，不要像罗伯安一样听过来的都只是知识和人的教训，听成启示，听到耶稣对我的爱，我的心转向他。我儿啊，你要将心归我，这神对我们的呼唤。我归你，是吧、啊？这个环境不顺利，我归你；人的声音让我受不了，我归你。哇，有人故意在搞我，我归你。哇，有人。那种脸色，那种眼神，让我受不了。我归你，就是在这样一次一次转向主的过程中，你的心越来越紧密的连接他，而神要的就是这个。你的心真的转向他，就代表你跟他紧密的连接。在这个过程中，你的生命成长，而他会把好事情带过来。你越安息，就越丰盛。所以我们现在来看第七节啊，非常奇妙的圣经就说：“敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。”弟兄姐妹，什么是知识的开端呢？这个知识啊，就是指属灵的智慧和洞察力啊。当你真的被圣灵开启，在恩典中成长，你整个生命啊会卸下来，因为你拥有一种属灵的洞察力，你知道凡事都已经成了。无论遭遇什么挑战，耶稣都已经解决了。我只是踏入就好。无论教会面对什么样的挑战，耶稣都已经解决了。我只要踏入，我只要跟着他，他会带领教会一步一步进入他的产业的。你财务的问题已经解决了，这就是属灵的洞察力，真的不是凭眼见，而是凭灵见、灵里的看见。属灵人看透万事，而如何能够拥有这么敏锐的洞察力呢？敬畏耶和华。是属灵的洞察 力， 属灵的成熟的开始。一个属灵上不成熟的少年 人， 一个属灵上还幼小的人 呢， 就很容易看到风浪着急嘛。哇， 怎么 办？ 怎么 办？ 哎 呀， 信耶稣也不咋样 嘛， 就说明他的生命还幼小。不过没关 系， 不定 罪， 只要继续 吃， 然后吃到一个地步 呢， 你的生命就越来越泰然自若。越来越能够在风浪中笑看风云，完全的连接，享受它。我享受你的爱，我享受你的同在，在这种享受里，你整个生命会被开启，越来越敏锐。弟兄姐妹，在过去的这一些日子啊，当神不断的向我解开正面书的时候。我自己真的被颠覆，在那一段时间里，我感觉自己都好像还没有预备好，因为我自己太被颠覆了，所以我一直都没有传讲。可是今年的复活节主日，我感觉到有一种很深的催促，我觉得圣灵在提醒，好像这个水库的水啊有点满出来，我觉得要跟大家分享。因为传讲这一篇道啊，不只是告诉你《圣言书》中处处隐藏着基督，其实也是给我们一个。非常荣耀的呼唤啊！我相信是从神来的，就是当你从圣经中看到基督的时候，就活过来了，坏活过来了，你也活过来了啊！哈利路亚，原来圣经隐藏着那么多基督的影子啊！当圣灵开启我们的时候啊，我跟大家分享哈、啊，我自己啊曾经也极大的被喂养啊，何等的蒙福！我以前读到箴言书这一句话，说“色宴满屋”。大家相争，不如有块干饼；大家相安。弟兄姐妹，到底圣经在说什么？设宴满屋，大家相争，你还记得吗？曾经耶稣被邀请去到一个法利赛人的首领家，然后耶稣就看着这一些法利赛人，这些所谓人眼中德高望重的这些拉比们，他们都想争高位。你看到了吗？设宴满屋，但是因为他们不认识基督。他们没有看见基督就是他们的拯救，就是他们的出路，就是他们的满足，所以他们只能够争地上的位置、地上的票子、地上的房子、地上的车子，只能争地上之物。神不是不乐意赐给我们，但神告诉我们，这一切依然会过去。不要记在财宝在地上，要记在财宝在永恒中有价值。色艳满屋，大家相争。因为没有看到基督，一切都不能使人保住。不如有块干饼。什么是干饼？就是无酵饼。哇！当你拿起饼和杯，拿起圣餐，你想到耶稣对你的爱，你的心就安了。大家都安了。一个教会如果没有看到基督，教会还会有斗争的。也许斗争不明显，但是还是会有论断的啊。这个领袖不怎么样，哇！这个童工又怎么样？你看到了吗？色眼满目，大家相争。就算再好的教会，只要没有看到基督的，你依然不断的看到人，也看到自己，然后要争啊。包括在职场也一样。可是如果你看到肝病，看到无教病，看到耶稣对你的爱，那个肝病原文中包含就是病靴。这个病靴就是当圣餐被掰开的时候，病靴是担当耶稣为我们的缘故受苦受难被。鞭打被折磨，耶稣这样爱我，夫复何求啊！而且我在基督里一切都有了，大家相安，我的心都安了，因为耶稣爱我。哇！当我们读懂《真言书》第一章，《真言书》别的经文都解开了，神也向我解明，原来我们一直以为的。《箴言书》三十一章就是最后一章，讲到才德的妇女。我相信现在很多家人们都能领悟到了。那个才德的妇女，谈到的是谁啊？其实是预表基督的心腹，就是教会。哇，《箴言书》第一章以荣耀的基督和他的福音开始，《箴言书》的最后一章其实是谈到基督教会、基督心腹的荣光。如果透过基督。看《真言书》三十一章，会耳目一新。神向我们揭开，哈利路亚！《真言书》三十一章是谈到基督眼中的教会，而曾经让我极被触动的三十一章二十五节，能力和威仪是他的衣服。基督的幸福，今天教会是有能力的，因为基督就在我们的里面，基督以他的衣袍披戴在我们身上。我们向着黑暗权势是可以夸胜的，他想到日后的景况就喜笑，弟兄姐妹日后的原文是最后的景况，哈利路亚！谈到的是什么？谈到的是背起耶，就像耶稣一样，他因那摆在前面的喜乐就轻看羞辱，忍受了十架的苦难，便坐在神宝座的右边。保罗说：“那美好的战我已经打过了，当跑的路跑尽了，所信的道我守住了。从此之后，有公义的冠冕为我存留，就是在那日为我预备的，也为凡爱慕他显现的人预备的。”所以保罗说：“只等主来，他要造出暗中的引擎，时候未到，什么都不要论断。你日后的境况，日后原文是最后。”哇，《正典书》三十一章是讲到基督的心腹啊。如果没有看到基督的启示，我们只能看到其中一层，就是指一个妻子要怎么做，也不是不可以，也很好，我们也可以从中学习。但是如果看到基督的心腹真实的我这个身份，靠着恩典，你就可以活出来，更荣耀的哈利路亚！你是才德的妇女啊，我们中间所有的姐妹弟兄都一样，在神的眼中，你就是才德的妇女。而最后的结束，真言书竟然也包含着教会的背题。以十架的完工开始，以教会的背题结束。原来真言书处处隐藏如此荣耀的基督和他的救赎之功，以及基督教会的荣美，何等美好！我们要来祷告。让主的爱、主的话语如此开启教会。我相信，在这一年，神要带领丰收之家，带领我们所有的弟兄姐妹，每个直播点的家人，全部都一起，在主的话语中更大的被提升，看见更多。在过往的日子，当圣灵一次一次带领我浸泡在他话语中的时候，我知道这些日子都不是突然的。因为最重要的是我自己，主啊，我不是为了传讲给别人，才要来领受，而是我自己要被喂养。当我看到基督。隐藏在这些经文中，我的心就欢喜雀跃，一次一次从软弱、灰心、疲乏或者人的眼光各样的风浪中，转到主那里，就重新得力。让主的话也这样的服侍你，我们的一生是有何等荣耀的盼望。那么在之后呢，我也会继续跟大家传讲《真言书》的哈。我们一起来祷告：哈利路亚，天父阿爸，我们何等的感恩！谢谢你，借着《真言书》向我们启示，向我们解开。你赐下爱子为我们所成就的这一 切， 主 啊， 在这复活的主 日， 我们一起领受你何等不可思议的恩宠。你的复活是宣告我们已经成义 了， 也已经被洗 净， 已经成圣了。主 啊， 当我们看见真言书中你隐藏在其中的时 候， 我们的心就深得滋润。因为你在告诉我们说，我们世界的道路走不通的，人的道路有尽头的。可是唯独你的道路，唯独你所完成的。当我们透过真言书再一次看见你所完成的这一切的时候，我们的心真实的可以安息。继续开启我们，继续点亮我们。如此的祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。大大的祝福你，哈利路亚。